0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Gaucher. Renaud est expert de la science du bonheur et des applications aux entreprises à l'économie et aux politiques publiques. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est à 30 km de Bordeaux. Oui. L'idée c'est de parler du bonheur. Donc comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» mmh. qui m'amène déjà à faire plus de 200 000 km autour de la planète pour rencontrer des gens comme toi, passionnants, et qui se passionnent de cette question. Donc je vais te poser la question « C'est quoi le bonheur pour toi ?» Alors
1: moi, je n'ai pas une réponse euh, personnelle, c'est-à-dire que je suis euh, je suis chercheur euh, et consultant sur des questions de sciences du bonheur et euh, d'application euh, aux entreprises, à l'économie et aux politiques publiques. Et donc, j'ai une conception euh, scientifique des choses, c'est-à-dire que euh, dans la recherche scientifique, on essaie de se mettre sur les épaules des géants, ceux qui ont euh, fait avancer la, la, la recherche de manière considérable, et on essaie de, de voir le monde à partir de, de, de ces épaules-là. Et donc, je vais euh, bah, citer deux, deux chercheurs, euh, d'abord euh, Rudwin Oven, qui, euh, qui est mon mentor, et, euh, et puis Daniel Kahneman. Alors Rudvinoven, pour pour lui, le, le, le bonheur, c'est un jugement positif ou euh, ou, euh, ou négatif sur sa propre vie, avec euh, tous les éléments que l'on a à, à disposition. Euh, c'est un jugement d'ensemble, c'est-à-dire qu'on regarde pas euh, de manière séparée le travail, euh, la famille, euh, la santé. Euh, c'est subjectif. C'est individuel, c'est sur soi, pas sur les autres, sur soi. Euh, c'est la définition de de noven et il explique que le bonheur a deux composantes, une composante euh, affective qui est le niveau édonique euh, des euh, affectifs, des affects, euh, et une composante, euh, au niveau, ce, ce niveau affectif, c'est en gros, on regarde la tonalité affective qu'a eu notre vie, est-ce qu'elle a été plutôt positive, plutôt négative. Euh, et puis, il y a une deuxième composante, qui est une composante cognitive, qui est le contentement. Le contentement, c'est euh, à quel point ce que l'on souhaite de notre vie rencontre euh, ce que l'on a. Donc ça, c'est la perspective de, de Rudi Noven et qui, euh, si je la cite, parce qu'il y a beaucoup d'autres chercheurs, il y a d'autres définitions. Si je cite cette euh, cette approche-là, c'est parce que je la considère en, en tant que chercheur euh, comme comme pertinente. Et euh, Daniel Kahneman euh, a apporté euh, quelque chose qui est pour moi très très important, c'est que alors Daniel Kellman, c'est un, un psychologue qui, est, euh, qui a reçu quelque chose de rare pour un psychologue, qui est le, le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la finance comportementale mais ce n'est pas euh, son travail sur la finance comportementale qui, moi, euh, m'intéresse en, euh, en tant que chercheur, c'est son travail sur euh, la définition et la mesure du bonheur et euh, lui, euh, il explique qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit sur le moment et le bonheur qu'on s'en souvient. Et euh, il explique, en lui, il n'utilise pas le mot de bonheur, il utilise le, le mot d'utilité, qui est un concept qui vient, qui est utilisé en économie et qui vient euh, notamment de d'un philosophe anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Jeremy Bentham, qui définissait l'utilité comme un flux de plaisir et de et de peine. Et euh, pour Kahneman, l'utilité, en fait, c'est un flux d'émotions positives et négatives. Et, et donc, il considère que, et euh, eh bien, euh, ce flux-là, euh, lorsqu'on le vit, et lorsqu'on s'en souvient, c'est pas tout à fait la, la même chose, et il montre qu'il y a en fait des biais au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que ce souvenir, finalement, c'est utiliser sa mémoire, il montre qu'il y a des biais au niveau de la mémoire, et euh, que ces biais euh, biaisent euh, le regard que l'on a sur ce qu'on a vécu. Et alors, ces biais sont euh, notamment sont de trois sortes. Il y a tout d'abord euh, le poids donné, un, poids, un surpoids donné aux événements récents, c'est-à-dire que si on a vécu quelque chose de... Très positif récemment, et eh bien lorsqu'on va évaluer le bonheur qu'on a eu euh, sur toute notre vie ou sur simplement une année, et eh bien ça va avoir tendance à euh, à faire en sorte qu'on ait une évaluation, une surévaluation de, de ce qu'on a réellement vécu. Euh, et puis il y a aussi les événements émotionnellement forts, en positif ou négatif. C'est un autre biais, c'est-à-dire que si on a vécu un événement, si on a vécu des événements forts positifs. Ça va avoir tendance à colorer, euh, la, le jugement qu'on va avoir sur sa vie. Euh, si on a vécu des événements forts négatifs, ça va avoir, ça va colorer, mais, euh, dans, euh, dans l'autre sens. Donc, ce sont deux des biais dont parle Kahneman, et puis il y en a un troisième qui est lié à ces deux biais, qui est ce qu'on appelle, ce qu'il appelle la négligence de la durée. Alors, je traduis en français, parce euh est, euh est américain. La négligence durée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on prend en considération le bonheur que l'on a vécu, euh, c'est-à-dire lorsqu'on se souvient, eh bien, la plupart des moments qu'on a vécu, on n'en tient pas compte. On fait pas l'addition de chaque petit moment qu'on a vécu, on fait pas la moyenne de chaque petit moment qu'on a vécu. Il euh, y a des moments qui sont euh, mis en avant, qui sont utilisés, qui sont les moments dont j'ai parlé euh, à, avant, et puis la plupart des, des, des moments que l'on vit, eh bien, on s'en souvient pas et n'influence pas notre perception euh, du, euh, du bonheur, n'influence pas le jugement que l'on a euh, après coup euh, sur euh, le bonheur qu'on euh, qu a eu. Donc ça, c'est l'apport de, de, de Kahneman, et c'est pour moi un apport extrêmement important, c'est-à-dire que... Je posais la question euh, au départ de euh, quelle est ma définition moi du bonheur. Euh, c'est une définition qui est très euh, comment dire très orientée par euh, ce que j'ai pu lire en tant que en tant que chercheur. Et euh, bah, pour moi, le bonheur c'est un flux d'émotions un flux quasi-continu, parce que lorsqu'on dort, euh, lorsqu'on n'est pas dans le sommeil parad... dans la phase de sommeil paradoxal, bon, ben, le cerveau, euh, on est déconnecté, la conscience est déconnectée du, euh, du, euh, du cerveau, donc c'est un flux quasi-continu d'émotions positives et négatives, et donc, être 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 plus heureux, c'est vivre un peu plus d'émotions positives et vivre un peu moins euh, d'émotions euh, négatives. Il y a une dernière chose que je voudrais rajouter sur, sur le bonheur, euh, on peut penser... Que le bonheur a une dimension. Là, là, je parlais de choses subjectives finalement. Euh, les émotions, ce qu'on sent, on est sur du sur, sur du subjectif. Il euh, y a une dimension. On pourrait rajouter une dimension totalement objective euh, au bonheur, qui est la euh, la durée de vie. La, la, la durée de vie, euh, c'est quelque chose que, dont parle euh, Rudinoven dans un article de 1996. Alors, je vais peut-être essayer de pas <rire> commencer à donner les, les, les références des, des articles, parce que sinon, c'est peut-être pas forcément bon pour ce type de, 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 de vidéo. Euh, c'est euh, donc dans, dans, dans ce papier, il, a, il explique euh, l'importance de la durée de vie. Je vais essayer de le, moi de l'expliquer avec un petit modèle très simple imaginons deux personnes qui sont euh, pareilles en termes de bonheur euh, sauf euh, un élément Alors pareil en termes de bonheur ça veut dire qu'elles euh, elles ont le même elles, elles vivent, pendant toute leur vie elles vivent un niveau stable de bonheur bon, c'est une hypothèse très irréelle mais euh, ça permet de bien comprendre la suite donc un niveau stable de bonheur pendant toute leur vie le même niveau C est, c est, ces deux personnes-là ont le même niveau de bonheur pendant toute leur vie, sauf qu'il y en a une qui vit 40 ans et l'autre qui vit 80 ans. Et donc, si on, on, on regarde le bonheur comme ça, ben on peut dire que finalement, il y en a une qui aura vécu deux fois plus de bonheur euh, que l'autre et ça nous fait entrer sur, euh, à travers cette dimension objective sur des questions notamment de, de, de politique publique et notamment du fait d'orienter de, euh, des dépenses publiques euh, vers euh, le fait de réduire vers la réduction des morts précoces, c'est-à-dire finalement euh, dépenser de l'argent pour euh, qu'il y ait moins euh, de bébés, d'enfants qui euh, qui meurent euh, notamment dans des accidents euh, domestiques, qu'il y ait moins de jeunes qui meurent dans euh, des accidents de la route ou dans des euh, tentatives de euh, de, euh, de suicide. Donc donc voilà, c'est euh, au final, je c'était peut-être un petit peu long mais c'est euh, c'est euh, c'est la façon dont euh, dont je pense le bonheur euh, ben voilà avec quelque chose de très scientifique et mais dans avec aussi quand même des choix parce que il y a y a plein de chercheurs que j'ai pas cités et parce que je considère que euh, ils sont beaucoup moins pertinents que euh, ceux qu'ont apporté euh, rudolf et, et daniel kahneman
0: ça veut dire quoi ça veut dire que le bonheur c'est subjectif oui totalement subjectif alors il y a cette dimension objective là
1: que, que personnellement je, je rajouterais c'est-à-dire la, la, la durée de vie mais sinon pour le reste c'est quelque chose de purement euh, subjectif c'est-à-dire que le meilleur euh, connaisseur, celui qui de, de son bonheur c'est soi-même euh, ça ne veut pas dire que qu'on est le meilleur connaisseur de son bonheur au niveau conceptuel ça veut dire que lorsque un chercheur veut connaître euh, votre bonheur, la meilleure façon qu'il a euh, de le connaître c'est de vous, aujourd'hui en tout cas c'est de vous interroger vous et de vous demander, ben, par exemple, sur une échelle de 1 à 7, euh, à quel point euh, vous sentez vous euh, heureux, 1 étant le minimum, 7 euh, le maximum.
0: Je crois que c'est la meilleure façon de d'évaluer le bonheur, c'est de, de la quantifier, de mettre des notes euh, sur un instant où, imaginons, tu as passé euh, une nuit horrible, tu t'es réveillé le matin, euh, ta femme, elle n'était pas contente, et tes enfants, ils n'en pouvaient plus, etc. Tu arrives pour faire le test, on te demande si tu es heureux. Bon, a priori, je pense que tu es influencé, un peu influencé sur ce que... Ah. Oui.
1: Alors effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que les, euh, les, événements, les événements récents et les événements euh, émotionnellement forts ont euh, une influence mais euh, tantifier le bonheur c'est quelque chose d'important euh, alors d'abord c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut sembler bizarre mais en psych il y a en psychologie la, une des bases de la psychologie c'est un des, des domaines de la psychologie c'est ce qu'on ce qu appelle la psychométrie et c'est d'essayer de, mesure, de mesurer tous les phénomènes euh, psychologiques. Mesurer, ça ne veut pas dire qu'on mesure parfaitement. Ça veut dire que euh, on essaie de mesurer du mieux qu'on peut et en mesurant, on obtient des connaissances qui sont de meilleure qualité que si on ne mesure pas. Et je vais donner juste un exemple. Tout à l'heure, je parlais de Daniel Kahneman, de la différence entre le bonheur tel qu'on le vit et de bonheur tel qu'on s'en souvient. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, lorsque tu euh, si tu fais un entretien comme ça avec euh, n'importe qui, des, des gens qui ne sont pas des, des spécialistes de la question, ils, te, ils, te, ils feront la différence entre le bonheur tel qu'on le vit et euh, le bonheur tel qu'on s'en souvient. Mais aujourd'hui, euh, sur, sur les mille, centaines, milliers de vidéos que tu as faites, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui t'aient parlé de, de ça et cette idée-là, cette distinction-là, euh, elle sort de la recherche scientifique, elle, elle sort d'une recherche scientifique quantifiée, parce que pour pouvoir dire qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient, eh bien, il a fallu faire des, des, des expériences euh, scientifiques et s'apercevoir finalement qu'il y a, il peut y avoir une différence qui est significative euh, entre les deux. Donc, je conçois tout à fait qu'une approche quantitative sur le bonheur euh, soit euh, problématique. Je conçois encore plus qu'une mesure à un item et une dimension, comme je viens de la donner, euh, c'est une mesure qui peut sembler, euh, comment dire, très courte, mais par exemple, Kahneman et des collègues à lui ont développé dans son approche, son modèle s'appelle Objective Happiness, ils ont développé une mesure pour mesurer le bonheur sur une journée. Donc, on va poser des questions sur une journée à des personnes. Le temps de réponse au questionnaire, c'est 45 à 75 minutes, si je me souviens bien. Donc, pour répondre... Pour évaluer l'évolution du niveau de bonheur sur la journée, euh, ça prend 45 à 75 minutes de questions. Donc, euh, on arrive à quelque chose qui est plus fin. On n'arrive pas à quelque chose qui soit. On n'est pas sur du parfait. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de, de mesure, euh, les gens attendent que euh, ce, ce, le résultat soit parfait, que la mesure rende parfaitement compte du phénomène. Mais ça ne rende jamais parfaitement compte du phénomène. Simplement, on a une meilleure image euh, du phénomène euh, que si
0: on ne mesure pas. Ça veut dire que tous les scientifiques euh, sont d'accord sur, sur le sujet ou, euh, ou ça se bagarre un petit peu Alors, il euh, y a des chercheurs qui te diront qu'ils
1: euh, veulent, veulent être uniquement dans une approche qualitative, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, on fait des, des entretiens avec eux, et euh, on reste dans, euh, dans du quali. Je pense quand même que lorsqu'on fait du quali, à un moment, on peut faire un petit peu de stats, mais pas forcément des stats très, euh, très, euh, très poussées. Euh, simplement, euh, sur la recherche de pointe. Sur le bonheur, c'est la recherche quanti. Même si lorsqu'on fait de la recherche quanti, il euh, y a une quantitative, il euh, y a au départ une, une une réflexion qui est forcément quali, euh, qui est forcément qualitative. C'est-à-dire, euh, moi, j ai, j ai, là, la, la définition du bonheur que j'ai donnée, c'est une approche qui est une approche hédoniste, C'est-à-dire, euh, on regarde, c'est le bonheur comme plaisir il euh, y a une autre approche qui est l'approche eudémonique qui est le bonheur comme fonctionnement optimal il euh, ben, peut y, y, a, y peut avoir des choix qui peuvent être faits, est-ce qu'on prend telle ou telle approche, pourquoi euh, est-ce que, euh, pourquoi euh, on, va, on va utiliser peut-être des études quantitatives pour expliquer qu'on va prendre plutôt telle ou telle approche, mais au final, il peut y avoir quand même des... Il euh, y a des choix. Il y a des choix qui sont faits, il y a des choix, effectivement, qui sont qualitatifs. Mais la meilleure recherche au niveau mondial, c'est de la recherche quantitative. Celle qui apporte le plus de, de, de connaissances, c'est l'approche quantitative. Et tout le monde est d'accord là-dessus Les plus grands chercheurs, oui. <rire> Après, ceux qui ne sont... Euh, euh, comment dire Les chercheurs... Euh, qui, euh, qui pourraient ne pas être d'accord sur ça, euh, sont pas des, euh, sont, font sans doute pas partie des, des très grands chercheurs. Lorsqu'on regarde les, les, les études des très grands noms, ce sont euh, systématiquement ou quasi systématiquement des études avec du quanti.
0: D'accord. Ou, ou des revues de littérature sur du quanti. D'accord. Mais Est-ce que euh, la meilleure façon euh, d'évaluer le bonheur, est-ce que ce serait pas de l'expérimenter? Alors, est-ce que tu peux répéter la question La meilleure façon d'évaluer le bonheur, est-ce que ça ne serait pas euh, d'expérimenter le bonheur bah, On l'expérimente, et les, 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 les questions qui sont posées, c'est sur ce qu'on qu a vécu.
1: Donc, euh, finalement, euh, euh, on mesure que ce, qu on,
0: que, que ce que les gens ont vécu. Hum. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous, en tant que chercheur et scientifique, vous êtes dans cette expérimentation à titre personnel euh, de tendre vers le bonheur Ok, euh, ben bah en fait pour moi,
1: euh, le, le maximiser mon bonheur n'est pas un but dans ma vie. C'est, euh, je cherche pas à maximiser mon bonheur, c'est juste un repère. Euh, c'est un, c'est un repère pour euh, pour prendre des décisions. C'est à dire que, euh, bah je, je ça m'est arrivé très souvent de sacrifier du bonheur pour réaliser des choses qui étaient importantes pour moi, euh, mais qui ont, qui m'ont pas qui ont amené, qui n'ont pas, euh, pas maximisé mes émotions euh, positives et qui n'ont pas minimisé mes émotions euh, euh, négatives.
0: Voilà. À... Excuse-moi, il faudrait mettre une définition à sacrifier du bonheur. C'est quoi, sacrifier du bonheur Sacrifier du bonheur, c'est euh, lorsque je prends une décision, euh, je prends
1: des fois des décisions en sachant que je vais vivre... Euh, je, je peux avoir plusieurs chemins, plusieurs euh, possibilités, plusieurs options, et je ne prends pas l'option qui, euh, selon moi, me garantit le plus d'émotions positives et le moins d'émotions négatives. C'est-à-dire que je peux prendre des options où je vais vivre euh, moins d'émotions positives que dans d'autres options, et plus d'émotions négatives. Donc là, je fais un, un, un sacrifice en termes de, euh, de bonheur.
0: D'accord, donc ce qui veut dire que toi, es, à titre personnel, tu n'es pas dans l'expérimentation du bonheur. Ah c'est pas ça. Je ne suis pas dans la maximisation. Mmh. C'est-à-dire que,
1: euh, par contre, j'ai pas envie d'être super malheureux. J'ai pas envie d'être malheureux. Mais le but c'est pas d'être le plus heureux possible. Le le, le but des fois c'est euh, de se dire ben voilà j'ai envie de prendre de 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 faire des choses euh, qui ont euh, du sens pour moi, mais qui euh, qui ne comment dire qui n'apportent qui vont pas m'apporter le plus le, le plus grand bonheur. Et j'utilisais pour essayer d'aller un petit peu plus loin, euh, une matrice qu'a développée euh, Ruth Vinoven, qui est la matrice des quatre qualités de vie, et dans cette matrice-là, il fait notamment euh, la différence entre euh, l'appréciation de la vie, la satisfaction de la vie, le bonheur, euh, et euh, qui est une, une satisfaction parmi d'autres dans, dans, dans la vie, pour, pour Ruth, et, et d'un autre côté, il fait la différence avec l'utilité de la vie, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'utilité sociale de la vie, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses utiles qui vont nous rendre moins heureux que, euh, que de faire des, des choses, qui, et puis d'un autre côté on peut faire des choses qui ne sont pas très utiles mais qui vont nous rendre plus, euh, plus heureux, et euh, ça m'est arrivé souvent de, de faire un arbitrage euh, pour aller vers des choses qui, sont, euh, qui me semblent utiles socialement mais qui ne me rendent pas le plus heureux,
0: c'est intéressant. Est-ce que les chercheurs dont tu fais partie ont découvert des outils qui permettraient aux, à la population de tendre vers le bonheur Alors tu veux dire des,
1: des, des moyens, des déterminants. Oui. Euh, alors sur les déterminants, il euh, y, y a deux choses. Habituellement, lorsqu'on parle de, de, de déterminants, euh, on s'intéresse aux déterminants individuels. Et effectivement, la manière dont tu poses la question, ça, on, on tend, il y a une... Petite tentation à aller vers les déterminants individuels, c'est-à-dire par exemple, bon après si la question c'est comment on peut améliorer son bonheur à titre individuel, bon mais je vais donner quelques, quelques exemples. Il y a se donner des buts autoconcordants, c'est-à-dire des buts en accord avec ses valeurs. Par exemple, euh, vous voulez faire des choses utiles socialement et vous devenez trader pour faire de la finance de casino, vous avez peut-être pété quelque chose. A contrario, vous adorez faire de l'argent et vous faites prof euh, vous avez peut-être louper quelque chose ou chercheur vous avez peut-être louper quelque chose dans votre vie euh, donc se donner des buts autoconcordants euh, développer ses compétences sociales parce que euh, la, la relation aux autres est importante dans, euh, dans, 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 le, dans le bonheur à, à tous les niveaux que ce soit au niveau du couple, des amis des relations ou euh, des gens qu'on connaît pas qu'on croise. Euh, c'est ça peut être aussi faire le bien. On s'est aperçu que il y a on fait de la recherche pour faire la distinction entre les gens heureux et les gens très heureux et on s'est aperçu qu'une euh, une des caractéristiques des gens euh, très heureux en tout cas dans certains dans certains entier, certains articles c'est que euh, ils sont sont des gens très gentils. Alors être très gentil ne garantit pas d'être très heureux mais euh, en général pour être très heureux il vaut mieux être quelqu'un de très gentil de la même manière euh, avoir de très fortes compétences sociales ne garantit pas d'être très heureux mais pour être très heureux il vaut mieux avoir de très fortes euh, compétences euh, sociales autre euh, élément, on, là on va dans quelque chose d'un petit peu différent euh, qui est en relation avec l'approche de, de Kahneman qui donne beaucoup d'importance au, au, au temps euh, c'est il vaut mieux l'abondance en temps que l'abondance en richesse. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, vous pouvez vous permettre euh, de gagner euh, 300 ou 400 euros de moins euh, parce que vous avez des besoins qui euh, qui font que vous n'avez pas besoin de ce surplus ou parce que vous réduisez vos, 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 vos besoins, eh bien, ça peut être un, un, une bonne chose parce que vous allez avoir besoin de travailler moins, donc vous allez pouvoir demandez à votre patron ou même euh, vous-même bah, vous décidez de une trouver une solution pour, euh, pour travailler euh, moins et donc vous pourrez passer plus de temps sur des choses qui euh, vous intéressent plus sauf si votre passion c'est votre travail euh, mais avec là quand même un petit ça me fait penser au travail de, de Valéran qui fait la différence entre la, la passion harmonieuse au travail et la passion obsessive euh, au travail c'est à dire que la passion au, au travail peut être peut dans certaines situations être, euh, être problématique donc là l'abondance en temps plutôt l'abondance en richesse c'est quelque chose qui pour moi est très important parce à titre personnel et, euh, et je pense aussi euh, ça devrait être important en termes de, de politique publique, euh, tout simplement parce que là on est dans l'apport de Kahneman, c'est-à-dire que cette différence entre le bonheur tel qu'on s'en souvient et le bonheur tel qu'on le vit. Et lorsqu'on mesure le bonheur tel qu'on le vit plutôt que le bonheur tel, tel qu'on s'en souvient, euh, on s'aperçoit qu'il y a des activités qui ont euh, qui favorisent fortement le niveau de bonheur et d'autres activités qui favorise pas fortement le niveau de bonheur. Alors parmi les activités qui favorisent pas fortement, alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans la recherche scientifique, on fonctionne sur des masses, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est vrai pour un groupe n'est pas forcément vrai pour une personne. C'est vrai globalement en moyenne sur une masse. Et on s'est aperçu que les moments de euh, de la journée qui sont les euh, les les moins heureux, c'est notamment le, le commuting, c'est-à-dire les, les trajets pour aller au boulot et le boulot et euh, on s'aperçoit dans un pays comme euh, comme la France qu'il y a d'un côté des gens qui sont euh, pressurés au travail euh, qui en demandent beaucoup avec en plus une culture où il faut rester tard le soir ce qui n'est pas forcément la culture dans 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 d'autres pays euh, soit par exemple aux, aux Pays-Bas comme je parlais de, de Rudy Oven qui est qui est néerlandais euh, ou dans les pays nordiques euh, et d'un côté on a beaucoup de chômeurs et en termes d'usage du temps et de, de, de la conséquence que ça a sur le bonheur c'est une façon de, de voir les choses qui est, euh, qui est très problématique très problématique parce que d'un côté vous avez euh, des gens qui euh, travaillent beaucoup et qui finalement en moyenne euh, aiment pas forcément prennent pas tant de plaisir que ça au, euh, au travail ne vivent pas tant d'émotions positives que ça au travail et tendent à vivre pas mal d'émotions négatives aussi au travail, et, et donc finalement, si elle travaillait moins, elle pourrait être plus heureuse. Et puis, vous avez à côté des gens qui sont au chômage, donc on pourrait dire ben les chômeurs ils ont beaucoup de temps, donc ils doivent être très très heureux. Ouais, mais c'est un temps particulier, c'est un temps dans une condition particulière qui est celle de, de chômeurs. C'est dans, dans un temps où on est finalement, d'une certaine manière, exclu de, euh, de, la, de, de la société, euh, exclu en tout cas de la sphère productive, mais la sphère productive, ça va bien au-delà simplement de, de, euh, de la production. Et il y a des études euh, en économie du bonheur, euh, qui est une branche particulière d'économie qui essaie de faire le lien entre la science du bonheur et, euh, et l'économie. Et il y a des études qui montrent que euh, tomber dans le chômage, c'est un destructeur de bonheur considérable euh, pour soi, on s'est aperçu que ça pouvait être pire qu'un euh, qu'un divorce ou qu'un deuil euh, dur, ça dure pour pour soi-même ça peut durer aussi même lorsqu'on retrouve un travail c'est-à-dire que la baisse de bonheur continue même après avoir trouvé euh, un travail et c'est extrêmement dur aussi pour euh, ça peut être il y a une influence aussi pour les gens qui sont euh, autour donc là on voit que euh, lorsque vous avez dans un pays d'un côté beaucoup de chômeurs et de l'autre des gens qui sont pressurés à qui on demande beaucoup d'heures de travail, notamment chez les, chez les cadres, euh, on peut se poser la question de, euh, des politiques publiques et des hommes politiques qui expliquent qu'il euh, faut travailler pour gagner plus, euh, il faut, euh, la, 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 qui expliquent que la réduction du temps de travail n'est pas une solution, alors qu'on a vu, qu'il y a quand même quelques études au niveau économique qui ont montré que la réduction du temps de travail, euh, ça avait été sans doute le l'un des un des moyens, voire même le moyen, qui a permis le plus de réduire le chômage en France. Donc euh, désolé pour les hommes politiques qui euh, racontent le contraire sans. Euh, sans trop regarder la recherche scientifique. Euh, donc, euh, c'est donc, ouais, donc la question de, de l'abondance en temps et de l'abondance en richesse, c'est quelque chose d'important euh, euh, lorsqu'on est sur... Euh, sur euh, euh, sur dans la perspective de 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 Kahneman où on regarde vraiment euh, le bonheur euh, moment par moment comment euh, comment les émotions évoluent euh, et, et là on s'aperçoit effectivement que à partir euh, à partir du moment où on a une base pour vivre en termes de richesse, euh, bah, c'est pas mal de euh, de, de travailler euh, moins euh, ou en tout cas de, lorsque le travail n'est pas n'est pas une passion. <rire> Pardon, c'est pas mal de 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 de, de travailler, euh, de travailler moins. Voilà. Ça me fait penser à oui. Ah, je juste rajouter une chose parce qu'en tout sens j'ai oublié. Voilà, il y a des gens qui choisissent un, un truc qui s'appelle la simplicité volontaire. Simplicité volontaire, c'est euh, je réduis mes besoins. Donc, j'ai besoin finalement de moins d'argent. Donc j'ai besoin peut-être de moins travailler, donc je travaille moins. Et on aperçu que les gens qui entrent dans la simplicité volontaire sont, deviennent plus heureux. Alors ça ne veut pas dire que c'est un chemin pour tout le monde parce que c'est, a, on a toujours la, la, question, la, la question de est-ce que, est, est que je suis en accord avec mes valeurs C'est les gens qui entrent dans la simplicité volontaire, euh, bien le font parce qu'ils sont en accord avec euh, certaines valeurs. Euh, mais on s'aperçoit finalement que on peut être plus heureux en étant moins riche. Simplicité volontaire, c'est pareil que la sobriété heureuse oui. oui. Alors simplement sobriété heureuse, c'est Pierre Rabhi, il me oui. semble. Euh, simplicité volontaire, c'est plutôt le, le thème qui, le, le terme qui, l'expression qui est utilisée euh, dans les études scientifiques. Mais effectivement, euh, le, sobriété heureuse, ça veut dire effectivement que parce qu'on est sobre, on est heureux. Euh, simplicité volontaire, il on, n'y on, a pas ce, ce jugement que euh, parce qu'on va entraîner la simplicité volontaire, on va être forcément heureux. Simplement, lorsqu'on a fait des études, on s'est aperçu que les gens qui rendent la simplicité volontaire, une des conséquences c'est qu'ils sont, en règle générale, en règle générale, en fonction de sur des masses, euh, ils sont plus
0: heureux. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer